0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir diese, diese Zeit miteinander verbringen in dieser Folge und wir heute über ein ganz für mich super persönliches und auch ziemlich manchmal nervtötendes Thema sprechen. Mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Ernährungsberaterin und Empowerment Coach und ich möchte dich heute mal mitnehmen in das Thema rastination. Prokrastination ist für viele von uns ein bekanntes Phänomen, die meisten kennen das und für mich persönlich ist es meine absolute Nemesis. Es ist irgendwie so der Endgegner, der mir ständig wieder begegnet. Es ist mein größtes Optimierungsgebiet und mein größter Energiefresser in meinem Leben. Und genau deswegen möchte ich das heute mal in der Folge thematisieren, und vor allem möchte, möchte ich auch mit dir über Lösungen sprechen, wie wir Prokrastination wirklich nachhaltig auflösen können, sodass sie uns nicht mehr so arg beeinträchtigt. Begegnen wird sie uns immer wieder, aber dass sie uns wenigstens nicht mehr so arg beeinträchtigt. Und bevor wir jetzt losstarten in die Folge, habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Und zwar gibt es im Februar wieder zwei freie Plätze im Mindful Eating 1 zu 1 Mentoring-Programm und äh, wenn du Lust hast, mit deiner Ernährung für deine Energie und vor allem an deiner Energie auch zu arbeiten, dann ist dieses Programm auf jeden Fall für dich geeignet. Wir treffen uns achtmal, also es ist ein äh, Mentoring-Programm über acht Wochen. Alle Infos und äh, auch alle Infos zum Bewerbungsprozess findest du in den Shownotes, da kannst du einfach durchklicken und dir auch deinen äh, Termin zum Kennenlerngespräch, zum Coffee-Date äh, ausmachen und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns im Februar sehen und im Februar mit, miteinander zu arbeiten beginnen und hier ähm, an deiner Energie und für deine Energie arbeiten. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal in der Folge ganz, ganz viel Spaß ganz, ganz viel Freude, ganz viele Erkenntnisse und ich hoffe, dass du ähm, auch ganz viel Motivation und Mut mitnehmen wirst, so ging es mir nämlich beim äh, Schreiben dieser Folge und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß und alles Liebe. Zuerst einmal zum Einstieg möchte ich gern mal mit dir eintauchen, was Prokrastination eigentlich ist und ich muss sagen, in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mal das Wort gegoogelt, weil wir das ja so im Alltag einfach benutzen und auch in meinem Sprachgebrauch ist, kommt es total häufig vor, oh, schon wieder prokrastiniert, oh, schon wieder aufgeschoben, ne, ne, ne. Und was ist eigentlich Prokrastination? Und ich war über dieses Ergebnis, das meine Google-Suche ähm, quasi mir geliefert oder ausgespuckt hat, total erstaunt. Weil für mich war Prokrastination einfach ein lästiges Verhalten und ähm, diese im Alltagsgebräuchliche Bezeichnung auf Schiberitis trifft tatsächlich. Ja? Also es ist irgendwie sowas äh, lästiges, sowas nervtötendes. Aber tatsächlich ist es nicht nur lästig und nervtötend, sondern per Definition eine Krankheit. Also nicht direkt eine Krankheit, aber es ist ein pathologisches Verhalten und ich komme ja ursprünglich aus der Biologie, also ich habe ja einen biologischen Background, ich habe ja Biologie studiert und da hat das die Bedeutung pathologisch, ist natürlich immer irgendwo ein krankhaftes Verhalten. Fand ich total krass, diese, äh, diese Einstufung als pathologisches Aufschiebeverhalten zu sehen und auch zu sehen oder zu lesen, dass es eine ernstzunehmende Arbeitsstörung ist. Hätte ich jetzt nicht so äh, eingeordnet, tatsächlich nicht so schwerwiegend. Ja, es ist nervig und ja, es ist äh, irgendwo ätzend und das macht immens viel Stress, aber dass es tatsächlich unter Arbeitsstörung deklariert ist, da war ich äh, ziemlich überrascht. Und ähm, ja, was ist es denn überhaupt? Was ist denn überhaupt Prokrastination? Also per Definition ist es ein Vertagen oder Aufschieben einer Tätigkeit, der des Beginns einer Tätigkeit oder äh, das ständige Unterbrechen einer Tätigkeit. Also es klingt jetzt irgendwie alles so super wissenschaftlich, super trocken. Also was ist eigentlich Prokrastination? Du kriegst den Hintern mehr oder weniger nicht hoch, du fängst nicht an oder du lässt dich ständig ablenken. Sodass deine Aufgaben, egal was es ist, ob das jetzt die Podcast-Folge aufzunehmen ist, Videos aufzunehmen ist, ein Newsletter zu schreiben, Insta-Posts, Insta-Stories, whatever your business takes, ja. Oder ob es zum Beispiel auch ähm, ähm, Aufgaben im, im privaten Alltag sind, der Zahnarzttermin, der Anruf in der Kita, ähm, Hausaufgaben machen mit den Kindern, was auch immer, ja, der Wäscheberg. Es wird entweder nur unter Druck oder massiv verspätet fertig oder es wird vielleicht auch gar nicht fertig. Manche Sachen werden auch gar nicht fertig. Und ähm, ich habe eine total persönliche Verbindung zu dem Thema Prokrastination Und das möchte ich ähm, jetzt mal ganz kurz, möchte ich dich mitnehmen auf meine persönliche Ebene hier mit dem Thema. Weil vielleicht geht es dir ja genauso und ich höre das immer von ganz vielen, auch aus meinem Umfeld, aus meinem privaten Umfeld, als auch aus dem Business-Umfeld, ist das Thema Prokrastination ein echter Painpoint ist. Und bei mir hat es schon super früh angefangen. Schon in der Schule und im Studium habe ich alles auf den letzten Drücker gemacht. Vielleicht kennt äh, die eine oder andere den Begriff Bulimie lernen. Also das ist quasi so dieses Lernstoff reinfressen, so ein paar, ein, zwei, drei Tage vor der Klausur und dann in der Klausur kotzt du quasi alles aufs Papier. Und... Ähm, bis es dann quasi alles wieder los ja. Also du hast quasi alles gelernt bis zur Klausur, dann gibst du in der Klausur alles wieder ab, indem du alles aufschreibst und dann hast du nach der Klausur alles vergessen. Und genau so war es bei mir jahrelang. jahrelang. Also wirklich jahrelang. Es gibt ganz, ganz wenig Fächer aus dem Studium noch, wo mir der Stoff heute noch präsent ist. Und ähm, das liegt auch daran, dass ich alles auf den letzten Drücker gelernt habe. Alles... Ähm, so lange vor mir hergeschoben habe, bis es einfach gar nicht mehr ging. Und auch in meinem Angestelltenjob war das so. Da galt immer der Spruch, Papier ist geduldig. Wenn die Chefin nicht kommt und äh, das wieder aufwärmt, dann ist es vielleicht vergessen. Dann lösen sich Probleme manchmal von alleine. Und tatsächlich ist es auch so, wenn du manche Dinge liegen lässt, dann lösen sich manche Probleme von alleine. Aber es ist ja nicht das Rätsel, es ist Lösung, alles immer nur aufzuschieben und liegen zu lassen. Und jetzt im Business als Selbstständige ist es natürlich noch krasser für mich und wahrscheinlich auch für dich, wenn du selbstständig bist, denn du hast niemanden mehr, dem gegenüber du äh, Rechenschaft ablegen musst, dem gegenüber du äh, verbindlich sein musst. Es sei denn, du hast einen Accountability-Partner. Ja. Und Aber auch da bist du trotzdem verantwortlich für deine eigenen Ergebnisse. Und bei mir im Business fällt es manchmal auf, dass meine Tagesplanung nicht aufgeht, dass ich zu viele To-Dos nicht erledigt habe an diesem Tag, obwohl eigentlich gut geplant war. Also ich habe dann manchmal so dieses, boah, schon wieder nicht alles geschafft, obwohl ich doch eigentlich gut geplant hatte, Gefühl. Und vielleicht kennst du das. Und früher habe ich dann gedacht, ich bin einfach zu faul, ich bin undiszipliniert, ich bin nicht gut genug, ich bin zu langsam, ich bin zu klein, bla, bla, ja. Du kannst jetzt hier quasi einsetzen, was in deinem Kopf so vorgeht, wenn du mal wieder prokrastinierst oder prokrastiniert hast. Und heute, und das ist dieser Mindshift, der durch die Arbeit mit dem eigenen Bewusstsein passiert. Heute denke ich oft, boah, meine Energie ist runter krass, ich prokrastiniere schon wieder, meine Energie ist, run ist runter, ist niedrig, deswegen kann ich nicht produktiv und effizient arbeiten. Und gerade vor ein paar Wochen ist mir das wieder begegnet, ne, nach dem Launch von Energy Eating, dem Gruppenprogramm, das ja am 16.01. in die erste Runde gegangen ist, ich habe sieben Wochen volle Power gegeben volle Präsenz, volle Strahlkraft gezeigt, volle Begeisterung geteilt, E-Mails geschrieben, Podcast-Folgen gemacht, Insta-Stories gemacht, die volle Palette und habe jetzt nach dem Launch gemerkt, die Energie ist raus. Ich habe so einen Energieabfall quasi gespürt, also so ein Leistungsabfall gespürt, dass mein Energielevel einfach runter war, abgesunken ist und Tatsächlich habe ich das gespürt durch oder ähm, wahrgenommen durch das Prokrastinationsverhalten, das sich in den Tagen nach dem Launch gezeigt hat. Also die wichtigen Dinge für mein Business sind einfach nicht gemacht worden. Ob das neue Podcast-Folgen sind oder die Weiterentwicklung der Marketingstrategie oder ähm, Videocontent fürs Programm zu produzieren oder, oder. Und was ist die Folge von dieser niedrigen Energie und dem Prokrastinationsverhalten? Klar, ich war frustriert, habe bei mir gezweifelt, Imposter-Syndrom, ganz, ganz klassisch. Ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht, warum mache ich das nur? Und äh, war immens unter Stress ja, und unter immensem innerem Druck. Und vielleicht kennst du das von dir selber, wenn du... Ähm, wenn du ein Business hast, wenn du gerade in der Gründung bist vielleicht, wenn du einfach in einer energetisch sehr aufwendigen Phase steckst oder gerade gesteckt hast, dass ähm, wenn die Energie mal absinkt, was irgendwann auf jeden Fall der Fall sein wird, wenn die Energiequellen nicht richtig funktionieren, gehen wir gleich nochmal drauf ein, dann wirst du prokrastinieren und du wirst nachher frustriert sein und an dir selber zweifeln. Und diese niedrigfrequenten Gefühle, diese Gefühle, die sich einfach ganz platt gesagt richtig scheiße anfühlen, die fressen noch mehr Energie auf. Ja, Die fressen noch das letzte bisschen Energie auf, das du gerade noch hast. Und was ist das Ergebnis? Sie lähmen dich und dein Energielevel sinkt noch weiter ab. Ja. Also die Ursache von Prokrastination ist Energiemangel. Und dieser Energiemangel entsteht dadurch, dass deine Energiequellen, die du anzapfst, deine Ernährung, dein Schlaf, deine Bewegung, deine Entspannung, also alles das, was ähm, dir, was deine Grundbedürfnisse erfüllt, das Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel oder auch nach nach Selbstbestimmung gehört hier rein, ja, wenn du nie Zeit für dich hast, kann das wahnsinnig Energie ziehen. Deine Energiequellen liefern nicht mehr genug Energienachschub. Ja, entweder, weil der Bedarf erhöht ist, weil du gerade eine energetisch anstrengende Phase hast oder hattest, oder weil deine Quelle nicht mehr richtig funktioniert, zum Beispiel, weil dein Sport ständig ausgefallen ist, weil du super viel gearbeitet hast und du hast den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen. Und die, das, was mit dem Energiemangel mitkommt, sind diese negativen, diese niedrig schwingenden Gefühle. Und die zehren noch mehr Energie auf und verstärken den Energiemangel noch. Und das gibt so einen Kreislauf. Und wenn du aus diesem Kreislauf austreten möchtest, dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, was da gerade eigentlich abläuft ja, und dass du diese Prokrastination nicht als... Ähm, als Anzeichen für dich nimmst, dass du zu undiszipliniert oder zu faul bist. Und für mich war das jetzt gerade eben nach dem Launch von Energy Eating super, super präsent. Deswegen ist diese Folge gerade für mich auch brandaktuell, <lacht> denn das, was ich dir jetzt mitgeben möchte, was gegen die Prokrastination wirklich hilft, habe ich selber jetzt kürzlich wieder ähm, in den Fokus gerückt. Bei mir, denn es ist immer so, dass ähm, in energetisch anstrengenden Phasen kann es natürlich passieren, dass gewisse Dinge aus, äh, aus dem Fokus fallen. Ja, wie zum Beispiel deine, dein Energiemanagement, dass es aus dem Fokus fällt und dass du deswegen ähm, in diesen Energiemangel stetig weiter reinrutscht. Und was hilft jetzt also gegen Prokrastination? Ich habe zwei Bereiche. Heute mitgebracht, die ähm, gegen Prokrastination helfen. Und das erste ist so das äh, Instrumentelle, dass du, ähm, das du ausführen kannst. Das betrifft zum Beispiel deine Zeitplanung, also dass du richtig gut planst. Das betrifft zum Beispiel ähm, das Thema Motivation. Ähm, dass du mit der The One Thing Methode arbeitest also die eine Sache mit dem größten Energieaufwand in den Fokus zu rücken dass du das am Ende dieser Sache das Gefühl der Bestätigung hast, das dich weiter motiviert und dass du nicht am Ende des Tages das Gefühl hast, oh scheiße ich habe alles gemacht, nur das, was wirklich wichtig ist das habe ich liegen lassen und dass genau das passiert äh, das nicht passiert Ja, dafür ist die The One Thing Methode wunderbar geeignet oder vielleicht kennst du auch Eat the Frog First, dass du die eine Sache mit dem größten Energieaufwand, das, was dir am schwersten fällt, das, was die größte Hürde birgt, dass du das zuerst am Tag machst. Ja, Und ähm, der Ansatz der zwei Methoden gleicht sich natürlich so ein bisschen. Du machst eine große Sache und beim einen ist es einfach so, das Gefühl, das geschafft zu bekommen und beim anderen ist es ähm, eher so, sich selbst zu bestätigen, yes, der Tag war geil, wenn ich diese eine diese eine Sache erledigt habe. Und du kannst natürlich auch ähm, dir ein besonders starkes Arbeitsmomentum zum Beispiel aufbauen, indem du dich nach außen hin committest ähm, gegenüber einem Buddy oder einer Business Sister oder einer Partnerin, einer Accountability-Partnerin zum Beispiel, dass du da Verbindlichkeit ablegst ähm, über Dinge, die du tun willst, die du ausführen willst, die du äh, jetzt diese Woche quasi auf der Agenda hast. Aber Achtung, das hilft nicht gegen dieses Arbeiten auf den letzten Drücker. Ja, Das hilft nicht dagegen, die Prokrastination tatsächlich aufzulösen. Das hilft nur dagegen, auch die Dinge wirklich geschafft zu bekommen. Ob du sie entspannt und im Flow geschafft bekommst, ist was anderes. Und die zweite, ähm, der zweite Bereich, den ich dir mitgebracht habe, das ist das ähm, Ernährungstechnische, das ähm, Energetische, das Ursächliche auch. Ja? Also das bedeutet, dass du dir dann des eigenen Energiemangels erstmal bewusst wirst. Also du musst erstmal für dich bewusst werden, okay, ich prokrastiniere. Und weil ich prokrastiniere, ist das ein Zeichen, dass meine Energie niedrig ist. Okay, da ist ein Energiemangel. Und dann gehst du da tiefer rein. Du findest raus, woher kommt dieser Energiemangel überhaupt. Und du prüfst also deine Energiequellen, quasi den Energieoutput aus deinen Quellen gegenüber deinem Energiebedarf. Ja, Du checkst das so gegeneinander. Passt das, passt das nicht. Und höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass dein Bedarf größer ist als der Output aus deinen Energiequellen. Und was du dann tun kannst, ist, dass du den Output, also die Effektivität, deiner Energiequellen erhöhst. Und was du ganz einfach tun kannst, um den Output aus deinen Energiequellen zu erhöhen, und zwar aus allen Energiequellen. Ja, also wenn du ähm, deinen Output erhöhen möchtest, ist es ganz wichtig, dass du dich auch im Input, ja, das, wo, wo, was du reingibst, um mehr Energie zu kreieren, nicht, ähm, nicht aus den Augen verlierst. Also der Input sollte, nicht allzu groß sein, aber der Output sollte natürlich entsprechend groß sein. Ja, das ist so das Optimalprinzip, äh, beziehungsweise eher das ähm, Minimalprinzip, glaube ich. Ne? Minimaler Einsatz für maximalen Output. Und was du dafür tun kannst, ist ganz, ganz einfach. Du kannst einfach mit deiner Ernährung arbeiten, um hier... Richtig geilen Output zu kreieren, um hier richtig geile Energie zu kreieren. Und wenn du mit deiner Ernährung arbeitest, dann wird sich das auswirken auf alle anderen Kraftquellen, auf alle anderen Energiequellen. Du wirst besser schlafen, also Schlafquelle, Energie, äh Schlaf, die Energiequelle, Schlaf verbessert sich. Du wirst dich leichter fühlen und dich lieber bewegen. Das bedeutet Energiequelle, Bewegung, verbessert sich auch. Und du wirst ähm, dich schneller entspannen können. Das bedeutet Energiequelle Entspannung zum Beispiel wird sich auch verbessern. Ja, also du hast hier diesen Kreislauf aus Synergieeffekten, wenn du anfängst mit deiner Ernährung zu arbeiten. Und wie kannst du jetzt mit deiner Ernährung arbeiten? Es ist ganz, ganz simpel und es sind so ein paar kleine Stellschräubchen, an denen du drehen darfst. Zum Beispiel kannst du einfach da die Nährstoffdichte in Deinen Lebensmitteln in Deinen Mahlzeiten erhöhen. Du kannst mehr Wasser trinken. Du kannst die Störfaktoren, die körperliche Prozesse in Dir beeinflussen, reduzieren. Das sind zum Beispiel Zucker, Transfette, Geschmacksverstärker oder zum Beispiel auch Kaffee. Ja, zu viel Kaffee wirkt einfach schädlich auf die Hormonbilanz oder auf die Hormonbalance viel eher. Und sorg dafür, dass dein, äh, dein Energiemanagement nicht in der Waage ist. Du kannst ähm, viel frisch gekocht oder mehr frisch gekochtes, frisch zubereitetes Essen und vor allem dann in den, bei den Zutaten darauf achten, dass du kurze Lagerzeiten hast. Ja? Also Gemüse zum Beispiel, Gemüse und Obst mit kurzen Lagerzeiten zu verwenden, weil einfach mehr Lebenskraft in diesen einzelnen Bestandteilen steckt, weil einfach mehr ähm, Mikronährstoffe, höhere Nährstoffdichten in diesen Lebensmitteln sind. Du kannst dein Essverhalten an deinen persönlichen Energierhythmus anpassen. Du kannst zum Beispiel Fastenzie Fastenzeiten einbeziehen ähm, oder gegebenenfalls verlängern oder verkürzen, je nachdem. Du kannst ähm, Snackzeiten auflösen, wenn du sagst, hey, das tut dir einfach nicht gut in deiner Energie besti zu bestimmten Zeiten zu snacken, dann lass es. Dann löse es auf. Ja, Also deine, deine Essgewohnheiten achtsam zu verändern, Naschverhalten aufzulösen, Diätgedanken aufzulösen, inneren Druck aufzulösen, auch dieses emotionale Essverhalten aufzulösen. All diese Dinge kannst du tun und das wird den Output aus deiner Energiequelle Ernährung maximal steigern. Und zugleich haben, hast du natürlich diese Synergieeffekte, worüber ich vorhin ganz kurz gesprochen hatte. Und was du auf der zweiten Seite tun kannst, also die erste Seite ist, den Output zu steigern, die zweite Seite ist, den Input zu reduzieren. Du kannst also, wenn du jetzt mit deiner Ernährung arbeitest, den Input den du einbringen musst, damit das funktioniert, reduzieren. Das bedeutet, deine Energiekapazitäten auf der einen Seite zu schonen ja, und deine Energieakkus schneller wieder aufzufüllen und dein Energielevel schneller steigen zu lassen. Was du jetzt tun kannst, ist zum Beispiel den Mental Load rund um deine Ernährung, rund um deine Energiearbeit zu senken. Du kannst eine Übersicht schaffen, was alles anfällt. Du kannst es umverteilen, du kannst es delegieren, du kannst manche Dinge streichen. Du kannst die Prozesse rund um deine Ernährung und natürlich auch alle anderen Energiequellen vereinfachen. Ja? Von der Planung bis zum Einkauf, zum Kochen, zum Essen an sich, zum Abwasch, ähm, bis hin zur Vorbereitung für den nächsten Tag. All das lässt sich vereinfachen und im Aufwand reduzieren. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du hier bei dir bleibst. Ja? Also wenn wenn andere dir zum Beispiel empfehlen oder wenn du das jetzt siehst irgendwo auf Instagram oder so, dass andere morgens, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, um 6 Uhr Wasser trinken, Kaffee, Frühstück, bla bla bla, dass du für dich ganz genau prüfst, ist es für mich richtig, das jetzt einzuführen, wenn das noch nicht läuft? Oder ist der Energieinput im Moment für mich zu groß. Also dass du genau drauf schaust, welchen Energieinput möchtest du geben oder kannst du überhaupt geben, um den maximalen Output aus deiner Ernährung, aus deiner Ener oder für deine Energie rauszuziehen. Und wenn du jetzt anfängst mit deiner Ernährung zu arbeiten, wir wünschen uns immer die Wunderpille, die nach zwei Tagen hier die das energetische Wunder vollbringt, das ist leider nicht so. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen Realität mitbringen. Ähm, Ernährungsarbeit dauert immer ihre Zeit. Ja, Für deine Energie dauert die Arbeit immer einfach eine Weile. Und wenn du jetzt mit deiner Ernährung arbeitest, dann behalt das auf jeden Fall erstmal zwei Wochen bei und füll deine Energietanks erstmal wieder auf, ja? sodass du aus diesem Energiemangel rauskommst du erinnerst dich, Energiemangel, Prokrastinationsverhalten, Frustgefühle, dass du da rauskommst und dass du ähm, erstmal wieder auf eine Nulllinie quasi kommst. Ja, das bedeutet, du ähm, beobachtest dein Energielevel und deine Entscheidungs- und auch vor allem deine Verhaltensweisen. Ja, Du beobachtest das über den Tag, über die Woche, kannst es mal zwei Wochen durch, äh, durchziehen, zwei bis vier Wochen und dann schaust du nochmal drauf. Dann kannst du nachjustieren. Und eine neue Ausrichtung ist immer dann fällig, wenn du eine energetisch besonders anspruchsvolle Phase hast, wenn das ansteht, wenn das jetzt schon da ist. Ja, wenn du jetzt gerade im Launch bist und merkst, deine Energie ist am Absaufen, dann guck auf jeden Fall auf deine Energiequellen, dann justiere jetzt nach. Ja, oder wenn es dir so geht wie mir, dass du durch bist mit dem Launch und dass dir dann im Rückblick auffällt, okay, hier war die Energie niedrig, da war sie niedrig, da war sie niedrig, dass du dann da reingehst und ähm, mit deinen Energiequellen arbeitest, mit deiner Ernährung als Energiequelle arbeitest. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen abstrakt und du <lacht> hast vielleicht sogar mitgeschrieben und denkst dir so, hä, wie soll das nur alles gehen? dann äh, möchte ich jetzt mal ein persönliches Beispiel von mir geben. Ja, Also wie habe ich es für mich gelöst, jetzt gerade in meiner akuten, aktuellen Situation nach dem Launch. Ähm, ich habe drei große Dinge getan, drei kleine Dinge getan, drei kleine Inputs getan, mit großem Output für meine Nährstoffdichte. Und zwar ähm, trinke ich jeden Morgen frisches Zitronenwasser für den basischen Ausgleich. Ich habe... Ähm, immer viel frisches Gemüse und vor allem grünes Gemüse zu den Hauptmahlzeiten und da gilt, je grüner und je farbintensiver, desto mehr Nährstoffe, deswegen ist Eisbergsalat auch nicht unbedingt die beste Wahl ähm, und Input Nummer drei ich nehme im Moment täglich zwei Nährstoffdrinks zu mir, das sind ähm, äh, das sind Konzentrate aus Obst- und Gemüseextrakten, die ähm, meine Vitamin und Mineralstoffspeicher einfach auffüllen ja und dann nehme ich momentan täglich zwei einfach um diese 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 Nährstoffspeicher, die jetzt leer gelaufen sind, wieder aufzufüllen. Und hier muss man ganz ganz äh, achtsam noch kurze Randnotiz zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Man muss wirklich achtsam drauf gucken. Was ist geil für den Körper, was ist nicht geil für den Körper? Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Was steigert deine Energie und was zieht dir vielleicht Energie? Ja, also was ähm, tut dir körperlich auch gut und was tut dir nicht gut? Wenn du natürlich Sodbrennen bekommst und Bläh, äh, Blähbauch und, weiß ich nicht, Kopfschmerzen von den Nahrungsergänzungsmitteln, dann ist es natürlich nicht das Richtige, ja, du brauchst ein anderes Präparat. Da muss man ganz, ganz tief reingehen, ganz, ganz genau drauf gucken, was für einen selber gut funktioniert. Ähm, was tue ich noch? Ich habe meinen Rhythmus äh, angepasst an meinen, an meinen, äh, an meinen Energy-Creation-Modus quasi. Ähm, ich habe in Launchzeiten super viel gesnackt. Das tue ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt keine Snacks mehr zwischen den Mahlzeiten, einfach um dem Körper die Möglichkeit zu geben, mit der Verdauung besser zu arbeiten. Und ich habe... Weder Fastenzeiten eingeführt für mich, für meine Familie gilt das nicht, aber für mich zwischen 20 und 8 Uhr, also ich habe 12 Stunden Fastenzeit bei Nacht, um meinem Körper die Möglichkeit zu geben, einfach den, den Dreck quasi ja, der energetisch so schwer macht, also die Schlacken, die Giftstoffe das Überschüsse hier, Körperfett auch, ja, das ist alles was was raus darf jetzt, was der energetisch blockiert oder ausbremst und wo ich hier ähm, mich einfach für diese Fastenzeit entschieden habe und auch beim Thema Fastenzeiten gibt es kein Non plus Ultra für dich, was immer gilt. Also es kann sein, dass du jetzt 16 zu 8 fasten möchtest dass es für dich jetzt gut funktioniert und in acht Wochen brauchst du eine 12-zu-12-Lösung oder du brauchst eine 14-zu-10-Lösung oder eine 10-zu-14-Lösung, je nachdem, ja, es verändert sich, der Körper verändert sich, die Energie verändert sich, der Bedarf, der Anspruch verändert sich, all das muss damit reinfließen, ja? also da darfst du ganz, ganz achtsam mit dir sein und drauf gucken, was brauchst du wirklich. Und ich habe meine Trinkgewohnheiten verändert. Ich habe äh, während dem Launch mh, zwischen vier und fünf Tassen Kaffee tatsächlich gehabt. Einfach, weil das für mich so ein schönes Ritual ist. Aber wenn du vier Tassen Kaffee am Tag trinkst, dann ist es nicht mehr ein schönes Ritual, sondern dann wird es mehr zu einer ähm, unachtsamen Gewohnheit. Und das habe ich jetzt wieder sehr, sehr, sehr reduziert und habe maximal zwei Tassen Kaffee am Tag. Also meistens sind es zwei, selten sind es weniger tatsächlich, aber es sind auf jeden Fall nicht mehr mehr. Und ich trinke jeden Tag drei Liter stilles, gefiltertes Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm zum Thema äh, Wasserqualität gibt es ja super viele Meinungen. Ja, da gibt es auch ein schönes Interview übrigens im Mindful Eating Podcast zum Thema Wasser und zum Thema Trinken ähm, mit dem Roland der ist Wasserfilterexperte. kleine Randnotiz auch hier kannst du noch, ähm, mal reinhören, wenn dich das Thema interessiert. Für mich sind drei Liter, drei bis dreieinhalb Liter ideal, ja, auch hier darfst du schauen, ist das zu viel, ist das zu wenig, ähm Meistens ist es eher zu viel und ähm, oder ist es ideal, für die wenigsten ist es zu wenig. Also wenn du tatsächlich mehr trinken möchtest wie drei Liter, dann ähm, solltest du vielleicht auch mal beobachten, wie dein Hungergefühl und wie deine Trinkgewohnheiten sich generell verhalten. Und was ich auch mache dass ich einen Teil des Wassers meistens am Abend durch Kräutertee ersetze. Und da achte ich einfach drauf, keine Pfefferminze und kein Mate zu trinken am Abend, damit ich einfach danach wieder schlafen kann. Und wenn du dich jetzt fragst, ja was ändert das dann? Was ändert das überhaupt, wenn ich jetzt mit meiner Ernährung arbeite, wenn ich jetzt diese ganzen kleinen Dinge einführe, die wirklich nicht aufwendig, nicht energieaufwendig sind, was ändert das für mich? Und ich kann dir einen kurzen Einblick geben, was es für mich geändert hat. Ähm, ich bin morgens wieder fitter. Ich kann morgens aufstehen, bevor mein Kind aufwacht. Und ich freue mich sehr, dass das tatsächlich wieder so funktioniert, denn meine Morgenroutine läuft wieder. Ich bin wieder um 5.30 Uhr wach. Ich kann morgens mein Selbstcoaching machen. Ich habe Zeit für mich, genieße die Ruhe. Wunderschön. Es ist wunderschön, morgens diese Ruhe zu haben. Was hat sich noch geändert? Ich, Meine Umsetzungspower ist super, super krass gestiegen. Also ich habe abends oder äh, zum Zeitpunkt meines Feierabends äh, dieses Yes, Baby, es war ein richtig geiler Taggefühl. Ja, meine Tages-To-Dos sind abgearbeitet. Ähm, ich habe mich in der Konzentration und meiner Produktivität richtig krass gesteigert. Also ich habe ungefähr 30% effektive Leistungssteigerung das bedeutet nicht, dass ich immer mehr schaffe, aber dass ich das, was ich schaffe, entspannter schaffe und weniger Druck habe auf jeden Fall. Ja? Also ich packe mir jetzt nicht 30% Prozent mehr Arbeit in den Tag, sondern ich habe die Tages-To-Dos, die ich jetzt schaffe oder die ich jetzt habe, die habe ich vorher nicht komplett geschafft durch diese Prokrastinationsmechanismen, durch diesen Energiemangel und kann jetzt einfach alles erledigen, ohne dabei in Stress zu geraten. Mein Mental Load hat sich auch super krass verringert. Also ich bin im Kopf frei ja, und kann ähm, frei im Kopf aus dieser Businesszeit in die Familienzeit gehen und nehme nicht immer diese Oh mein Gott, was ist alles noch zu tun Liste in meinem Kopf mit in die Zeit, mit meinem Kind, mit meinem Hund, mit meinem Mann, mit mir selber, ja, so dass ich auch wirklich abschalten kann. Und ich habe meine Küchenprozesse mal wieder optimiert, die Speiseplanung läuft wieder wöchentlich, die Kochtätigkeiten, also diese Kochaufgaben, wer wann kocht, wurden wieder 50-50 verteilt, ähm, Ein Teil des Einkaufs haben wir abdelegiert, lautet solche Sachen, die einfach aus dem Fokus fallen oder gefallen sind haben sich jetzt wieder total für mich verändert und ich liebe es. Ich liebe es. Es macht den Alltag so viel entspannter, so viel einfacher, so viel gechillter auch. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, geht das auch für mich, dann kann ich dir nur mit einem klaren Hell Yes antworten. Es geht für dich. Es geht für jede von uns. Es ist für jede möglich. Und das ist das Schöne an der Arbeit mit der Ernährung, Du musst nicht erst, was weiß ich, wie lange warten, ähm, bis du vielleicht dir, keine Ahnung, 100 Skills angeeignet hast, die du dafür brauchst. Du kannst einfach loslegen. Du kannst einfach loslegen. Und du musst nicht große Dinge tun. Es reicht, die kleinen Dinge zu tun. Ja, so wie bei mir mit dem Trinkverhalten, mit dem Kaffee und dem Wasser zum Beispiel. Also, was ist also so diese... Quintessenz quasi aus dieser Folge, das Thema Prokrastination ist ein Thema, das uns immer wieder begegnen wird. Das, auch der, das Thema Energiemangel ist eine Situation, die uns immer wieder begegnet wird, dir wie auch mir. Und wichtig ist nur, dass du weißt, wie du diesen Energiemangel erkennst, ja dieses Prokrastinationsverhalten erkennst und wie du es auflöst, bevor es richtig sich festsetzt. Bevor du gar kein Land mehr siehst zwischen all deinen, ähm, zwischen all deinen To-Do-Listen. Und mein Appell an dich ist hier einfach, arbeite mit deiner Ernährung. Geh' direkt an und, Stichwort Prokrastination, schieb's nicht weiter auf. Fang direkt heute damit an. Es sind so viele kleine Dinge, die du machen kannst. Und sie sind alle so einfach in der Umsetzung, in der Ausführung, dass du dafür jetzt einfach losgehen kannst. Du kannst direkt jetzt, hier und heute anfangen. Und mach das wirklich. Mach das wirklich, um deine Energie zu steigern. Und wenn du keinen Plan hast, was übrigens Prokrastination krass begünstigt, also wenn du planlos bist und äh, keine keine Orientierung hast, dann ähm, führt das dazu, dass du stärker prokrastinierst oder dass Prokrastination noch einfacher Einzug hält. Dann, äh, wenn du also keinen Plan hast und du hast... Ähm, Bock da jetzt aber loszulegen, du willst da jetzt dafür losgehen, mit deiner Energie arbeiten, dann melde dich einfach äh, zum Mindful Eating Coffee Date und ähm, triff dich mit mir in Zoom, live in Zoom und wir quatschen über das, was für dich möglich ist. Ja, du lernst meine Methode ein bisschen mehr im Detail kennen, wir gehen gemeinsam auf Spurensuche, wo es mit deiner Energie klemmt und du kannst eine klare Idee für dich mitnehmen, wie dein Plan für dich im Detail aussehen kann und wie du jetzt quasi endlich aus dem Pushen für deine Energie kommst. Und wenn du da Bock drauf hast, das Gespräch ist kostenlos, den Kalenderlink findest du in den Show Notes direkt äh, unter der Folge. Da kannst du einfach draufklicken und dir einen Termin äh, aussuchen und dann sehen wir uns im Coffee Date und quatschen über deine Energie und über die Arbeit mit deiner Ernährung und was sie für dich alles bereithalten kann und vielleicht möchtest ja du auch dann äh, diese Magic, diese Magie der Zusammen-, äh, der Bestätigung, diese Magie der Zufriedenheit für dich mitnehmen und ähm, wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, dich bald im Coffee-Date zu sehen. Oh, eine powervolle Folge, ein super heißes Thema, für mich ein wahnsinnig persönliches Thema, du hast es gemerkt, ähm, Vielleicht geht es auch dir so, dass es tatsächlich ein Thema ist, das dich schon länger begleitet. Mein ähm, Impuls an dich zum Schluss ist jetzt einfach, gib nicht auf. Prokrastination ist ätzend, es ist lästig, aber es ist nichts, was du mit dir rumtragen musst. Es ist nichts, was dich begleiten muss. Du kannst ähm, einfach weiter oder überhaupt für deine Energie ist mal losgehen, für deine Energie arbeiten, deine Ernährung nutzen und ähm, da deine Energie auf ein ganz neues Level heben. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an dich. Und zwar, du kennst das vielleicht schon, ähm, freue ich mich natürlich immer über äh, Feedbacks und Bewertungen zum Mindful Eating Podcast. Und wenn du Lust hast, dann lass mir doch, ein paar Worte da und ähm, genau, du kannst einfach direkt hier in deiner Podcast-App den Mindful Eating Podcast bewerten und äh, natürlich auch abonnieren, da freue ich mich sehr darüber und wenn du Lust hast, dann komm auf Instagram, kommentier die Folge, deine Gedanken zur Folge unter dem Post, unter dem Reel von heute, lass uns da vernetzen und verbinden, lass uns in den Austausch gehen und hier noch mehr Empowerment teilen zum Thema Prokrastination und wie wir es auflösen können. Und ja, es gibt auch heute einen neuen Newsletter zum Thema Prokrastination. Die Wohlfühlpost kommt auch immer montags, wenn du noch nicht im Newsletter bist, noch nicht Teil der Newsletter-Community bist, dann komm gerne dazu. Den Link findest du wie alle anderen Links auch in den Show Notes. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns dann lesen. Und wenn wir uns auf Instagram sehen und connecten und wenn ich dich im Coffee-Date sehe und ähm, ja, bis dahin bleibt mir nur, dir von Herzen eine ganz, ganz wundervolle Woche zu wünschen, ähm, dir alles Liebe zu schicken und genau, ich drücke dich ganz, ganz doll virtuell aus der Ferne und ähm, wünsche dir einen tollen Tag und ich freue mich, dass du hier warst und dir hier die Zeit für die Folge genommen hast. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Isabel.